0: Ejo Fabi. Ejo Doni. Wenn du dir den Job des Mediengestalters Bild und Ton jetzt mal versuchst, so vor Augen zu führen, was würdest du sagen, was ist so die durchschnittliche Vorstellung davon, was ein Mediengestalter so für einen Job macht?
1: Okay, ist natürlich schwierig, weil ich mich jetzt nicht in den Mediengestalter hineinversetzen kann. <lacht> 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 Aber ich würde sagen, also wenn ich mal mich rausnehme ne, und mhm. dich, würde ich sagen, so im Durchschnitt ist so drehen, hm. schneiden, coole Musik.
0: <lacht> <lacht> ja, Hätte ich eigentlich auch gedacht, aber nachdem ich neulich so ein bisschen Einblick ins Jobfeld gerade gekriegt habe in Deutschland für Mediengestalter, zeichnet sich da ein bisschen ein anderes Bild. Und was genau für eins, das schauen wir uns jetzt in der heutigen Folge an. Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht. Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute mal wieder zu zweit. Fabi, wir haben es wieder geschafft.
1: Zurück aus der Sommerpause 2.0 <lacht> dieses Jahr.
0: Zum dritten Mal ungefähr zurück aus der Sommerpause. <lacht> ja, äh, es war viel los bei uns, ähm, mhm. wie immer eigentlich. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich was, was wahrscheinlich... Es war mehr so ziemlich, los als sonst. Ja. Jeder Mediengestalter kann wahrscheinlich immer davon reden, wie viel los ist bei ihm oder bei ihr. Aber... In letzter Zeit war viel los. So ein Punkt, äh, wenn ich bei mir aus dem Nähkästchen plaudern kann, ist, dass ich gerade auf Jobsuche war. Ähm, ich wollte mir nämlich einen neuen Sch Job suchen. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger für unsere Folge heute, weil natürlich, ich bin ausgebildeter Mediengestalter Bild und Ton und habe geschaut, was gibt es denn in Deutschland für Jobs, für Mediengestalter Bild und Ton. Und das, was man sich vermeintlich darunter vorstellt, ist gar nicht immer so zwangsweise die Realität oder nicht das, was das größte Angebot ist. Mhm. Ist manchmal gut, manchmal schlecht und das wollen wir einfach heute ein bisschen bisschen beleuchten und möglicherweise auch äh, so, ein, so ein bisschen Re Realismus reinbringen, auch in eure Vorstellung, was möglicherweise auf dem Jobmarkt so auf euch auf euch warten kann. Ja Fabi, du hast ja jetzt schon gesagt, irgendwie viel drehen, viel schneiden, ein bisschen Musik. Ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt auch an unsere Berufsschulklasse zurückdenken, war das wahrscheinlich auch das, was die meisten gemacht haben, oder?
1: Mm, zumindest die, die irgendwo in, in einem irgendwie Medienhaus oder Rundfunkanstalt oder so drin waren, die halt hauptsächlich mhm. sowas produziert haben, ja. Mhm. ja. Aber ähm, ich bin ja auch immer, also ich bin ja sehr aktiv auf Indeed oder LinkedIn-Jobs und so, weil ich immer mal wieder schaue, auch jetzt in letzter Zeit wieder halt für dich auch mal äh, so rumgekriegt, geschaut, was es so gibt. Ja. Und ich finde halt, wenn du Mediengestalter, Bilder und Ton eingibst, wenn du Glück hast, findest du irgendwie zwei Anzeigen oder so. Mhm. Das meiste ist dann <lacht> digital und print oder ja. äh, Mediengestalter <lacht> online, was es gar nicht gibt. Mhm. <lacht> Aber das, das was, was ganz viel unterwegs ist, ist so Content Creator oder Content, mhm. Content Manager oder so. Und Was halt ja. eigentlich so, das ist so ähnlich wie die Studi der Studiengang Medieninformatik. Mhm. Da würde man denken, okay, das hat was mit Medien zu tun, ne? Ja. Aber ist halt was komplett anderes. Voll. Das ist dann so ein Stichpunkt von so 18, mhm. wo du dann auch den Content erstellen darfst. Ja. <lacht>
0: so also, ich äh, plane eine Marketingkampagne und wie wir die auf genau. Social Media umsetzen <lacht> können und äh, schau wie viel Budget das sein kann und möglicherweise mhm. noch äh, welche Influencer. Ich baue
1: dann Reportings auf, also Analysen, wie mhm. gut es dann funktioniert. Und am besten genau. auch dann das natürlich anhand von den Analysen musst du dann auch die Kampagne verbessern.
0: Mhm. Und dann so ein Punkt, erstelle Grafik oder Videomaterial für die Plattformen. Genau. Ja, das stimmt. Also ich habe auch gemerkt, ähm, ich habe sehr viel auf sehr vielen Plattformen geschaut und ein Großteil von dem, was gesucht wird, äh, aus der, ich sag's jetzt mal, relativ breit Medienproduktion, ist tatsächlich Social Media bzw. Marketing. Also das sind natürlich zwei Felder, die eng beieinander liegen heutzutage, ja. aber es werden häufig Leute gesucht, die eigentlich für Social Media und vor allem Hochkant-Videos machen. Und während das auch, auch cool sein kann, ist das natürlich nicht dasselbe wie ähm, überleg dir eine gute Storyline und überleg dir genau, keine Ahnung, wie du dein Bild gestaltest und mhm. äh, hier ein Interview und wie du die beste Tonqualität und das beste Licht setzt, sondern es ist halt, produziere schnell möglichst viele Videos, die wir jede Woche raushauen können.
1: Genau, hier hast ein iPhone, kann auch 4K quasi. Ja. <lacht> ja. Wie du brauchst ein Licht, so, hä? Mhm. Hier hast du ein Ringlicht. Kostet ja. 40 Euro.
0: <lacht> und ich, ich glaube, das kann auch cool sein, wenn du dabei der richtigen Firma landest. Also wenn es eine Firma ist, mhm. bei der du das Gefühl hast, okay, die die machen was, was wirklich irgendwie wertvoll ist oder was mir voll Spaß macht, was voll auch in meinem Interesse ist. Keine mhm. Ahnung, wenn du, wenn du hobbymäßig pff, reitest und es ist halt für eine Reitschule, ist jetzt ein ganz plattes Beispiel. So klar, dann ist das voll geil für dich, weil das halt super interessant sein kann, ähm, weil das dein Hobby ist. Aber wenn dann der, ich weiß nicht, Holzbauwerkstatt Meyer Meier äh, sucht halt einen, der dann jede Woche den Erwin mal vor der Kamera filmt und der ja, wir haben jetzt das dreifach gehobelte Holz hier verwendet, äh, weil das ist einfach besser als das zweifach gehobelte. Ihr merkt vielleicht, ich habe keine Ahnung von Holzbau. <lacht> dann kann es sein, dass das nach einer gewissen Weile vielleicht nicht mehr so spannend ist oder auch nicht mehr ja. Ja, so erfüllend.
1: Was, was ich auch gesehen habe, ist so, also die meisten Unternehmen die so jemanden suchen, sind so in dem Berufsfeld und in der IT-Berufsbranche. Mhm. Also irgendwelche Softwarehersteller mhm. oder irgendwelche ähm, Consulting-Firmen, die irgendwie ERP-Systeme oder Warenwirtschaftssysteme vertreiben mhm. oder irgendwie alles so in diese Richtung, so wo du quasi mit ja. Business Intelligence Unternehmenplanung, äh, Unternehmensplanung machen kannst, Finanzplanung. Mhm. Und das Ding ist halt so, da bin ich ja selber gerade drin, ne? Und ich meine, du kommst vom Verständnis her, kommst du da nicht so schnell rein, dass, mhm. dass du da auch Videos machen kannst, die was bringen, weil das so ein ja. komplexes Thema einfach ist. Und wenn du quasi ein Jahr Berufserfahrung hast als Mediengestalter und kommst dann in so eine Branche rein mhm. und bist quasi nur der Mediendude, ja. dann gehst du da komplett unter.
0: Ja, das ist, das ist ganz schwierig. Also, und natürlich brauchen so ziemlich alle Formen von Firmen ähm, jemanden, der für sie Inhalte erstellt, sei es Text, Video, Grafik, wie auch immer. Mm. Aber es ist natürlich schwierig, weil nicht alle Felder sind a, eben so leicht zu begreifen oder b, auch lösen vielleicht nicht zwangsweise so viel Bege Begeisterung in einem aus. Naja. Ist ganz klar. Und ich, ich, ich finde es auch merkwürdig, weil generell gesehen habe ich jetzt so eine zwei Richtungen ganz oft von Jobangeboten auch gesehen. An der Stelle noch erwähnt, ich habe natürlich hier in Süddeutschland in dem Raum hauptsächlich geschaut. Es kann sein, dass es bei euch in der Region ein bisschen anders aussieht. Vielleicht, wenn ihr im Berliner Raum Hamburg, Köln, wenn ihr da irgendwas sucht, vor allem in Großstädten, da wird vielleicht mehr wieder für Agenturen und Sender gesucht. So, ich gebe jetzt nur gerade mein, ähm, meinen Eindruck wieder, den ich jetzt hier in den letzten äh, Wochen und Monaten da erhalten habe. Und zwar diese zwei Richtungen, in die es oft geht, waren für mich einerseits, das dringend sowas gesucht wird im Marketingbereich und im Social-Media-Bereich, aber dann wollen die Firmen nicht richtig bezahlen, sondern wollen einfach nur irgendwelche Praktika, oft unbezahlt oder irgendwelche mm, Volos oder Trainees, Werkstudenten, wo ich mir denke, dass eigentlich, wenn ihr wollt, dass es richtig erledigt wird, sollte das schon jemand machen, der also sollte das eine richtige Stelle sein einfach. Ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwelche Studierenden bashen oder Leute, die Praktika machen gerade. Das, so viele Quereinsteiger sind auch richtig gut, deswegen versteht mich da nicht falsch. Ich finde es eher schwierig, dass halt viele Firmen sagen, sie wollen kein Geld in die Hand nehmen für diese Rolle. Und gerade weil das ein Bereich ist, wo ich auch schon des Öfteren mitbekommen habe, dass manche Leute sich kaputt gearbeitet haben, weil sie halt so viel einfach auf der Schippe haben. Und die zweite Strömung. Das zweite Problem, was ich oft gesehen habe, war, dass die Anforderungen ein bisschen zu hoch waren. Dass da wirklich die eierlegende Wollmilchsau gesucht wurde, ja. die von der weiß nicht Webseitendesign, Grafikerstellung, Texten äh, für Blog und Newsletter und was weiß ich nicht alles und Videoerstellung und Podcasterstellung und Schnitt und Social Media und Analyse und all diese Dinge, wo ich mir denke, schwierig. Schwierig. Das, du könntest theoretisch irgendwie ja. drei unterschiedliche Leute dann für diese eine ausgeschriebene Rolle dir besorgen. Ist
1: so, es würde auch am meisten Sinn machen, ja. ja. Und das Ding ist auch, also diese Anzeigen, ich verfolge ja den Markt schon wirklich länger und gerade diese Dinge sind halt übelst lang drin und wenn sie mal weg sind, mhm. werden sie neu inseriert, weil ja. du, du tust dich halt übelst schwer, dass du so jemanden findest, ja. der auch quasi ähm, so confident ist und dann bei, wenn er diese Bewerbung, diese diese Anforderung durchliest, mhm. der dann für sich sagt so, yo, sehe ich mich.
0: <lacht> ja. Das Ding ist, selbst wenn du das Gefühl hast, du kannst das alles oder du kannst 60% richtig gut und 40% kannst du auch, mhm. selbst dann bewirbst du dich nicht zwangsweise, weil oft ja. solche Stellenausschreibungen halt im Prinzip klingen wie, hi, bei uns kriegst du Geld dafür, dass du dich in den Burnout reinarbeitest. Ja. Und sorry, aber nee habe ich habe ich keinen Bock.
1: Aber wir haben halt Fachkräftemangel auch, ne? Ja, das ist,
0: äh, ist ganz klar. Ich habe dir auch neulich mal von einer Stellenausschreibung, habe ich dir einen Screenshot gemacht, mhm. äh, weil ich das ja. einfach zu fein auch fand, weil mhm. zu einer Stellenausschreibung gehört natürlich nicht nur, was musst du machen und äh, was sind wir für eine Firma, sondern auch, was können wir dir denn bieten? Wie können wir dir den Arbeitsplatz attraktiv machen? Und zwar hat diese eine Firma, ich sage jetzt nicht, was für eine Firma das war, hat ähm, Fünf Punkte, geschrieben bei, das bieten wir. Ja? Haltet euch das für Augen, fünf Punkte, das bieten wir. 1. <lacht> praktische Erfahrungen im Bereich Content-Marketing mit Fokus auf Audio und Video. Punkt zwei, die Möglichkeit, unsere Marketingstrategie aktiv mitzugestalten und innovative Ansätze einzubringen. Punkt drei, enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Punkt vier, der fällt ein bisschen raus, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, 100% im Homeoffice zu arbeiten. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Und Punkt 5 Einblicke in die spannende Welt der Softwarebranche und deren Verbindung mit Audio- und Videoinhalten. Und wenn ihr euch das ein bisschen vor Augen haltet oder das mal ein bisschen übersetzt, dann sind vier von diesen fünf Punkten einfach nur, du darfst deinen Job machen. So praktische Erfahrung im Bereich so, ja, wenn ich meinen Job mache, sammle ich praktische Erfahrung. Ja, dann die Möglichkeit unsere Marketingstrategie Strategie zu gestalten ja das ist mein Job das ist kein, keine Möglichkeit enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen so hä verbietet ihr den anderen Leuten mit Kollegen zusammenzuarbeiten eintritt in die welche? spannende wir haben
1: erfahrene Kollegen
0: das war da auch nicht jeder <lacht> so also und das ist halt sorry das ist so leeres Geschwafel und ich ja. finde das schade dass man da wir haben nicht mal einen Obstkorb noch nicht mal der Obstkorb <lacht>
1: Da wird sich auch niemand drauf erwerben. Das ist doch... also Das macht doch keiner, wenn, wenn er das liest. Das ist doch vollkommener Bullshit.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Rest der Anforderungen war, aber sorry. nee. Auch irgendwo eine, eine Vollzeitstelle, ähm, die an sich nett klang, aber da stand das Gehalt schon mit dabei und da haben sie nur geschrieben hm. 1600. Und ich nehme an, dass das brutto gemeint ist, weil, ne? Aber hm. was... Also das ist doch noch nicht mal Mindestlohn, also Leute. Und das ist ganz, ganz, ganz absurd. Und äh, vielleicht ist das für euch da draußen, die eine Firma haben, ich weiß es nicht, vielleicht suchen von euch auch ein paar Mitarbeitende. Äh, vielleicht ist das da dann auch so ein kleiner Hinweis. Überlegt euch vielleicht wenigstens so zwei, drei nette Sachen, irgendwelche Goodsies, die ihr auch Angestellten noch bieten könnt. Das muss ja nichts Großes sein, aber sowas wie, okay, können wir zum Beispiel Homeoffice ermöglichen? Und wenn es nur ein paar Tage die Woche sind? Ja, geht mhm. irgendwie? Cool, machen wir. Können wir irgendwo noch äh, eine Bonuszahlung, wenn irgendwelche Ziele erfüllt würden? Ist das realistisch? Können wir noch, weiß nicht, Equipment zur Verfügung stellen? Irgendwas, was nicht Nein. einfach nur ist, Benefits bei uns bist nicht arbeitslos.
1: Oder auch sowas wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Mhm. Das hat auch nicht jede Firma. So, Ich ja. habe das noch nie gehabt. Ich habe noch nie in irgendeiner Firma Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld bekommen, mhm. weil es es einfach nicht gibt.
0: Ja, und ich, ich, ich verstehe es, wenn manche Firmen sagen, okay, wir können uns gewisse finanzielle Benefits vielleicht nicht so leisten, aber gerade wenn es um irgendwas geht wie, äh, ich weiß es nicht, Firmenhandy oder eben Equipment oder sowas, das sind ja mhm. auch oft Sachen, die du auch steuerlich absetzen kannst, mhm. wo du finanziell eigentlich kein großes Risiko eingehst. Ja, es, es, es war eine war eine abenteuerliche Fahrt jetzt auch die, die letzten Wochen für mich. Auch die Selbstständigkeit ist ein Thema, was mich dann natürlich begleitet hat. geht wahrscheinlich jedem Mediengestalter irgendwann mal so, dass man sich überlegt, hey, mache ich das Ganze einfach als Einzelunternehmer oder vielleicht auch ähm, gründlich was Größeres, eine Agentur oder sonstiges, Auftragsarbeiten, alles möglich. Ähm, ja, ich, ich kann schon mal sagen, ich habe was in Aussicht, Sobald das in trockenen Tüchern ist, werde ich auch hier im Podcast vielleicht nochmal äh, genauer dann drüber reden. Von daher braucht, braucht euch keine Sorgen, um mich zu machen. Aber ich wollte auch einfach mal meine Erfahrung jetzt aus den letzten Wochen noch mitgeben. Es war echt teilweise schwierig. Ja. Und ich, ich, ich habe mich schon auch immer gefreut, wenn du oder auch zwei, drei andere Freunde aus der Medienbranche mir dann mal noch irgendwelche Jobangebote zugeschickt haben. Es ist, es ist nicht so easy, was zu finden, was ansatzweise was ansatzweise irgendwie dem entspricht, was man sich eigentlich vorstellt.
1: Ja und was halt auch irgendwie dann auch noch ein cooler Job ist, so.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> da ist halt schon viel Scheiß draußen.
0: Ja. Und entweder sollte halt der Job richtig viel Spaß machen und cool sein oder alles drumrum richtig gut sein von finanziell über Möglichkeiten und Freiheiten, die einem geboten werden. Im besten Fall natürlich beides. Ja. Es, es ist nicht so easy. Es ist nicht so easy. Deswegen vielleicht ist das jetzt auch für den einen oder die andere von euch da draußen, die die Ausbildung gemacht haben oder machen wollen oder als Quereinsteiger in dieses Feld starten wollen. Vielleicht ist das auch nochmal ein bisschen so ein, eine interessante Information mhm. und schaut jetzt auch vielleicht mal bei euch in der Umgebung auf dem Arbeitsmarkt, wie viele Leute werden gerade gesucht, die auch das machen, was ihr euch vorstellt unter der Mediengestaltung, Medienproduktion. Vielleicht ist da eine große Schnittmenge, dann ist das super cool. Und vielleicht merkt ihr aber auch, dass ihr dann diese Ausbildung machen würdet und am Ende gibt es überhaupt keine Jobs, die dementsprechend, was ihr machen wollt.
1: Also zumindest Stellenausschreibungen aktuell, ne? so im letzten ja. Dreivierteljahr, sowas bleibt mhm. Im letzten Jahr, sagen wir mal so. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass äh, zum Beispiel, also wenn du halt komplett in dem Bereich bleiben willst, so, ähm, zum Beispiel irgendwelche äh, Regionalfernsehsender oder so, die, also zumindest bei denen, die ich jetzt kenne, die suchen auch gar keine Festangestellten irgendwie. Also mhm. die suchen irgendwie jährlich nach neuen Azubis, ja, mhm. aber, aber es gibt keine Stellenausschreibungen für quasi Festangestellte, die ähm, das gelernt haben.
0: Was in Teilen in Teilen auch daran liegt, dass solche Firmen dann ihre Azubis gerne übernehmen, weil man in drei Jahren gemerkt hat, hey, der oder die hat gute Arbeit gemacht, ähm, wird übernommen. Was ja auch ein positives Signal ist. Ja. Äh, ist aber natürlich schade, dass wenn du aus einem anderen Bereich vielleicht dahin wechseln willst, dass da nicht so viel frei ist. Und was ich euch aber auch noch empfehlen kann, ist... Lotto spielen. Ist, ja. <lacht> wenn das <lacht> hinhaut, ist geil. Oder Pokémon-Karten äh, draften. Da vermehrt sich euer Geld. Nein, keine Finanztipps hier in dem Podcast. Krypto. <lacht> ähm, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr vielleicht bei Firmen, die bei euch in der Umgebung sind, dass ihr da auch konkret mal auf den Webseiten schaut, weil oft haben die Jobs ausgeschrieben, die nicht auf irgendwelchen größeren Portalen, Indeed, Monster, mhm. Jobagentur oder was weiß ich, zu finden sind. Deswegen schaut da mal. Und auch macht tatsächlich mal die, ähm, die Initiativbewerbung. Schreibt, wenn es eine Firma gibt in eurer Umgebung und ihr findet die cool und vielleicht seht ihr, hey, die machen, die machen noch nicht so viel im Videobereich und äh, ich glaube aber, dass ich da was leisten könnte, was liefern könnte und die brauchen das. Warum nicht anschreiben? Warum nicht kontaktieren? Schreibt eine E-Mail, geht persönlich hin, sagt, hey, ich bin ausgebildeter, ausgebildete Mediengestalterin. Vielleicht habt ihr was für mich. Und dann ist ja. auch die Chance durchaus gegeben, dass die äh, dass die Bock drauf haben. Gibt es auch immer die Chance.
1: Oder was auch noch eine Option wäre, ihr kommt zu uns in die WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: Vielleicht ist das jetzt nicht der beste Zeitpunkt nach diesem Gag, aber äh, wir haben auch einen Discord-Channel. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Keine Sorge, da verkaufen wir euch nichts, keine Coachings und Sonstiges. ist alles kostenlos. Wenn jetzt du ausgebildeter aus. Mediengestalter oder Mediengestalterin bist und willst
1: endlich finanziell frei sein, willst endlich fünfstellige Umsätze, dann kommt zu uns in die WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: Genau so ist es. Nein. Bei uns gibt es keine, keine Scammy-Angebote. Bei uns gibt es einfach nur Liebe und äh, Freude und Heiterkeit. Deswegen schaut gerne mal vorbei. Sehr gerne auch in der nächsten Folge, in der wir uns wieder hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald. Bis
1: bald. Ciao. Ciao